0: Mañana a las 9 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. ¿Qué tal? Están muy buenos días. En vísperas del Black Friday y de la Navidad, los precios se disparan en España. En el mes de octubre, el IPC, según ha confirmado esta mañana el INE, ha escalado un 1,8% con respecto al mes de septiembre, lo que eleva la inflación en tasa interanual al 5,4%. Es el nivel más alto en 29 años. Todo ello por el encarecimiento de los precios de la electricidad y también de los carburantes para calefacción y gas. Datos sobre el que se ha referido aquí en Radio Inter Economía, la responsable de estrategia de mercado de Santander Asset Management en España, Delfina Pérez
1: pues lo que se ve es ese impacto de los precios energéticos. Eh, se ven las diferentes componentes, en la parte de transporte, en la parte de vivienda, todas aquellas que están midiendo parte de precios energéticos, y eso pues eh, se plasma también en que con lo que es la inflación subyacente, cuando quitamos ese efecto de alimentos y energías, pues eh, la subyacente se sitúa en el 1,4%, y se abre ahí el gap más alto entre ambos índices desde el año 86. Con lo cual, pues efectivamente esas, esas presiones en precios energéticos, eh, se están notando en los datos de, del IPC.
0: También ha influido el aumento de los precios de la restauración. Sin embargo, la Comisión Europea, en sus previsiones macroeconómicas, ha querido sembrar algo de calma, estimando que esa inflación se va a moderar en los próximos años.
1: Efectivamente, en estos momentos seguimos eh, teniendo que gestionar esas presiones en los precios, pero con una tendencia que apunta que se irán moderando.
0: Y precisamente el encarecimiento de los precios de los combustibles son una de las razones que han llevado a las patronales del sector del transporte por carretera a convocar un paro nacional de tres días para denunciar el abandono del gobierno. El cese de actividad está previsto que se inicie a las 12 de la noche del 20 de diciembre y que se extienda hasta el final del 22 de diciembre. En Radio Intereconomía, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, es decir, de FENADISMER, Julio Villascusa ha señalado que todavía hay tiempo para frenar esos paros.
2: Hay tiempo, claro que hay tiempo. Esto no es un, un calentón de, de un sector como el nuestro, sería una irresponsabilidad. No solo que hay tiempo, es que ha habido mucho tiempo, ha habido demasiado tiempo. Ese es el problema, el tiempo. El tiempo que llevamos en una negociación con el, con el gobierno, con el Ministerio de Transportes, en donde no se ha llegado absolutamente... A nada que modifique la situación de las empresas de transporte.
0: También van a protestar en el sector por esa iniciativa del gobierno defendida en los últimos días de implementar peajes en las carreteras españolas, asegura el presidente de esta patronal de transportes, que la quiebra técnica del sector es generalizada y por ello pide reformas efectivas y no parches. Y tenemos que contarles una noticia de calado que concierne al terreno político pero también económico y es que el gobierno ha alcanzado un acuerdo con dos de sus socios principales, con Esquerra Republicana de Cataluña y con el PNU, el Partido Nacionalista Vasco, para que los trabajadores de la administración pública con carácter de interinidad, con más de cinco años en el mismo puesto, consigan una plaza fija sin necesidad de opositar mediante un concurso de méritos amparados, amparado en el artículo 61.6 de la ley del Estatuto Básico del empleado público. Este acuerdo como decimos al que llegaron los dos grupos del gobierno PSOE y Podemos con Esquerra y PNV incluye dos disposiciones adicionales que obligan a las administraciones a convocar por el sistema de concurso aquellas plazas de carácter estructural que han estado ocupadas por personal temporal al menos desde el 1 de enero de 2016 a contar con cinco años desde el 31 de diciembre de 2020 según han informado fuentes parlamentarias y en los mercados financieros nos fijamos a esta hora en los principales índices bursátiles del viejo continente con el IBEX 35. En negativo el selectivo español que pierde en tiempo real un 0,23% hasta los 9.071 con 5 puntos. El resto de plazas europeas también en negativo algunas, en positivo París y Frankfurt. A esta hora el CAC parisino apenas sube una ligera décima, mientras que Frankfurt en niveles de apertura el DAX está subiendo tan solo 4 centésimas. Como decimos, el resto de bolsas europeas en negativo con el Eurostock también en niveles de apertura apenas cede 2% centésimas a la media europea en los 4.357 puntos Milán pierde una décima y Londres se lleva lo peor con un ligero recorte del 0,35% de vuelta al IBEX 35 tenemos que hablarles de ArcelorMittal que hasta ahora lidera las caídas descuenta la cerera un 3,19% con otra Acerera en segunda posición por el lado rojo de la tabla Cerinox que pierde un 2,44% en tercera posición la Hotelera Melía abajo un 1,63% en positivo en en total vemos a 7 cotizadas con Siemens Gamesa a la cabeza repunta un 1,56%. Así es como ponemos punto y final a este boletín informativo. Ya saben, les dejamos con Capital Intereconomía. Más información en esta sintonía en poco menos de una hora.
2: ¿Te gustaría mejorar tu cartera de planes de pensiones? En Belaria Inversores seleccionamos los mejores planes de pensiones para ti, sin importar de qué entidad provengan y sin ningún tipo de coste adicional. Aprovecha esta oportunidad, solicita información sin ningún compromiso y mejora tu cartera de planes de pensiones. Belaria Inversores, tu asesor financiero de confianza.
4: Que esta no sea la última canción que escuches. No uses los cascos al cruzar. Pon atención a las señales y semáforos y evita el uso del móvil cuando camines. Por tu seguridad y la de los demás. Ayuntamiento de Madrid. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
3: Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
1: Ocho minutos pasando a las 10 de la mañana, esto es Radio Intereconomía, ojo porque tenemos foro empleo a partir de las 11 y media, antes tendremos nuestro clase business con Rubén Gil, vamos a darle una vuelta al sector turístico con Fernando Tomás, con Maribel Rodríguez y bueno, tendremos nuestro foro directivos y nuestro foro de la inversión, que nos va a visitar Gonzalo Rengifo, que es director general de Pictet Asset Management en Iberia y Latinoamérica, pero antes de nada, consultorio con Bolinches, Bolinches estás ahí, ¿verdad?, Aquí estamos, sí. Y con otro oyente que también es Juan José. ¿Qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días y gracias por el programa.
1: A usted, dígame. muy,
2: muy, muy rápido. Lo siento, eh, no Miquel te he oído Costas, bien. Eh... ¿Puedes repetir? ¿Sí? ¿Hola?
1: Sí, 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 dígame. ¿Me bien ahora? Sí.
2: Vale, mira, eh, eh, dos preguntitas. Era Miguel y Costas, eh, mm. las compré a 12,50 pero yo no sé si hubo un escrito, alguna cosa rara, o un dividendo o algo, porque uh -huh. estaban a 17, uh -huh. y entonces soportes y resistencia, que hay de cosa, que creo que es buena. Luego eh, Vidrala, también soporte y resistencia, uh -huh. que está haciendo el tonto. Eh, y luego también eh, Prosegur Cash, que les compré a 0.60, uh
5: -huh.
2: a ver si, a ver qué pasa. También soporte y resistencia. Llegó a 0.90 y de golpes uh ha -huh. ido para abajo. Uh -huh.
1: Pues eh, le ayudamos, gracias, a ver qué nos dice Bolinches, gracias, un abrazo. Bolinches.
6: Bueno, vamos a ver. Sí, eh, ha habido alguna operación. No recuerdo si fue un split o no, pero sí que es cierto que ha habido ajustes importantes. Eh, Miquel y Costas y Vidrala son dos grandes valores. Eh, espectacular movimiento eh, Miquel y Costas que tiene una clara estructura de mínimos y máximos crecientes. Ahora obviamente se está eh, en la parte superior del rango y por lo tanto se está girando a la baja. Lo lógico es que por lo menos siga bajando hacia la zona de 13%. 14, 13 y 15. Y ahí, pues bueno, al entrar en conflicto con los máximos anteriores, a ver si frena, ¿no? En esa uh -huh. zona. Eh, 13, 20. A partir de ahí habrá que estar atentos al giro, al alza. Buen momento para sumarse con stop de protección muy cercano a ello, ¿no? Para todo inversor que esté fuera. Uh -huh. Peor escenario posible mmm, del rango parte superior al rango parte inferior. Es decir, buscar pues un 12, 25, un 12, 30. Eh, el giro ahí, uh -huh. que sería pues por donde pasaría la estructura. ¿no? En gráficos semanales es perfecto, este valor es una pasada. Eh, Vidrala también es un valor que cuida muchísimo a los eh, accionistas vía dividendo. Está en época eh, atractiva en cuanto a precios, porque claro, eh, en verano estaba a 102, está cotizando a 88,20 en tiempo real, tiene un soporte muy importante en la zona ligeramente por debajo de los 86 euros. Eh, hemos tenido un desliz a 84 y medio. Obviamente, ahí es donde hay que colocar el stock de protección. Es asumible eh, el comprar ahora, aunque yo me esperaría un poquito que rompiera la zona de resistencias de los 89 y 89,5, inclusive puestos a pedir, a pedir eh, la media móvil de, de medio plazo, que pasa por los 89,98, y, y que sí que marcaría una nueva entrada de dinero. Objetivo 92.40, primera parada autobús, segunda 97.60. Eh, a mí me gusta el valor. Lo que pasa es que también es verdad que es para tradearlo no es para sentarse en él y, y, y disfrutar del viaje. Porque, a, a fin de cuentas, está muy lateralizado, muy, muy volátil. Está siempre dando vueltas a los 90 euros. A veces se va por encima de 100, a veces da sustos y pierde los 80, y van pasando el tiempo y está así. no Pero no está nada mal. Pero, insisto para tradearlo y, y por último Prosegur Cash uh -huh. echamos un vistazo hace tiempo que no lo veo uh -huh. Prosegur Muy bien. Uh -huh. Cash ahí está eh, bueno pues comentaba 0,60 no está mal la compra porque eh, el stock de protección hay que tenerlo lo más cerca posible de la compra no y, y por lo tanto sí eh, ha comprado en momentos cercanos a lo óptimo 0,58,9 son los mínimos de este año a partir de ahí, eh, pues las cosas se complican. Tuvimos en noviembre del año pasado un 0,589 también. Eh, es decir, que, que, que ligeramente por debajo es por donde habrá que salir zumbando del valor. ¿vale? Mientras que no lo pierda, pues a buscar una reacción alcista. ¿Dónde está la gracia de este valor? Que podríamos estar hablando de suelo ahora, suelo temporal. ¿Y cómo nos lo va a decir el valor? Pues muy, muy sencillo ha hecho un valle y ahora supuestamente debería hacer otro valle. Con esto tendríamos la figura de doble suelo. Se confirmaría con cotizaciones sostenidas por encima de 0,64 y a partir de entonces pues, la potencia de subida, la proyección, le daría a 68,8. A partir de ahí, pues ver y esperar. ¿no? Eh, difícil el que vaya por encima de 0,70, la verdad. Son soportes que se han roto muy importantes y, por supuesto, que a la primera no, no podrá con ellos.
1: Vale. Eh, muy bien, voy con notita de audio.
6: Muy buenos días. Eh, me gustaría, por favor, que me hicieran un análisis sobre estas dos acciones, Christian Dior y Moncler. Eh, en ambas tengo amplias ganancias y no sé hasta dónde pueden llegar. Y, por otro lado, me gustaría que me respondieran, si son tan amables, una pregunta más técnica, y es que por ejemplo en Christian Dior yo puedo poner una orden con un stop dinámico pero en eh, Moncler no me deja poner uh, este stop para la venta, no sé muy bien si depende de mi broker eh, de los mercados no sé si me podrían decir algo al respecto muchísimas gracias y un saludo Bolinches vale, vamos a ver eh, 100% del broker eh, eh, se tendrá un corresponsal que no tenga validado esas opciones, casi seguro. eh Pero bueno, habría que ver el mercado Monplayer, no recuerdo si también es bolsa de Euronext, creo que sí, con lo cual, 100%, profe. Pero, ¿eh? Pero la pregunta sí, me pilla. La pregunta es hacerse la al broker in inmediatamente. Desde el punto de vista técnico, lo está haciendo muy bien, es decir, eh, ha tenido su pequeña corrección, lo cual... Pues dentro de lo que cabe siempre es, es muy positivo porque regenera inversores y cada vez hay menos con esas importantes fluctualidades acumuladas, ¿no? Latentes. El valor se ha comportado estupendamente bien. Hace un año, bueno, en agosto, de, en el verano pasado, vamos, no este año, estaba en 340 eh, euros y resulta que está a 704,50 con, con ahora mismo, ¿no? A, a nada de nuevos máximos históricos. Es un claro mantener. El comprar ahora no. Eh, habrá que ver qué ocurre si hay nuevos máximos o no en 720 ya te puedes aventurar a comprar algo y, y si no pues a esperar algún tipo de relajación a la zona de los 650 pero para el caballero que ha dicho que está obviamente dentro uf, sin ningún tipo de problema eh, un, un carísimo eh, mantener eh, mon... a ver si encuentro el código que a me va si, a costar, lo eh.
1: si no, mira eh, voy a otro oyente a ver el siguiente. Sí, que me tengo... por o algo, ¿no? Mira, eh, tengo otro. Juan José, buenos días.
2: Hola, buenos días. El dígame. tercero ya.
1: El tercero. Sí, A sí, sí que... además me lo decía A mi ver... compañero, Susana, que no es el mismo, que son tres distintos. Y es A verdad, ver son, hecho, son ustedes palabra. tres. Vale. Ha coincidido, dígame. Ver, es
2: que mira, eh, tengo un problema. Yo invertí 6.000 euros en el Banco Popular en el año, ¿Uh? hace, en el año 17. Sí. Y resulta de que, claro, perdí los 6.000 euros. Uh -huh. Ahora resulta de que tengo unas acciones eh, que podía compensarlos y lo podría compensarlo, si lo podríase compensar todavía. Eh, no sé me explico. Ya, yeah,
1: yeah. ¿Eh? Sí. Uh -huh. sí. Uh -huh. O sea,
2: eh, no sé si ya podría ser. Vale, comentar, vale. O ya había vale. pasado mucho tiempo, bueno, o cómo uh -huh. podría ser esto.
1: Bueno, le, le ayuda a Bolinches, gracias. Muy amable, Bolinches. ¿Puedes eh, dar alguna pista? Gracias.
6: Sí, vamos, esto es, un, esto es muy claro. O sea. En la declaración de clase, la renta de las personas físicas, tú te puedes eh, disminuir tus plusvalías con minusvalías de ejercicios anteriores. Hasta un máximo de cuatro años atrás. Con lo cual, fecha de venta y, por lo tanto, afloración de las minusvalías, es decir, de las pérdidas del popular, eh, si han pasado más de cuatro años, eh, es decir, si se hizo en el ejercicio fiscal, en el año vamos, en el año vamos a hacer la renta del 2000, de, de, de la renta del 21, en verano del 22, pues cuatro años atrás se tendrían que haber aflorado en el 18, ¿vale? Eh, si son anteriores por desgracia ya no, ya ha perdido, ¿vale? Mm -hmm. Tendría que haberlas utilizado antes, ha prescrito, por decirlo de alguna forma. Es así de sencillo. Eh, hay un hecho muy muy importante que, bueno, la experiencia a mí me dice que no 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 sé mucho con esto hacienda. Eh, y es que no puedes uh -huh. utilizar esa pérdida, a pesar de que haya ocurrido en los últimos cuatro años, si ese mismo activo lo has vuelto a comprar uh -huh. antes de pasados dos meses. Esto va eh, bueno esto se inició en una lucha contra toda esa política que hacíamos muchísimos inversores, en la que el día 31 de diciembre vendíamos toda nuestra carta uh -huh. en valías para no pagar Hacienda, y la volvíamos a comprar en el mismo momento. Es decir, tú eh, aflo aflorabas fiscalmente la pérdida, pero seguías teniendo los títulos. Sin embargo, todo lo ganado ya no lo tributabas en el ejercicio, en el ejercicio fiscal. ¿no? Bueno, pues eso eh, Hacienda pues inventó que, que, que había que esperar dos meses para hacerlo. O sea, podías hacerlo, pero hasta el 28 de febrero no podías volver a comprar la acción. ¿no? Entonces, bueno. Por, por, por extensión, pues se han, se han cepillado eh, pues eso, eh, esa esa uh -huh. esa práctica, pero claro, eh, la ley eh, uh -huh. dice que, que no puedes. Si no han pasado dos meses, no puedes utilizar esa mensualidad.
1: Vale, eh, voy con el siguiente, me ha dicho Arturo, buenos días. Dígame Arturo.
2: Sí, hola, hola buenos ¿qué días. tal? Mira, eh, voy siguiendo la voz de Dios, el rey Joffre que está cayendo, vamos, cada día cae un poquito, y a ver, para poder comprar, a ver si la ve bien o, o no, porque llegaron a 6, está por debajo de 4, ya ven. Y luego Grifol, soportes sí resistencias, y uh -huh. Nicolás Correa, que también la estoy siguiendo, que está entre 0,50 y 6, está ahí, ahí tonteando, a ver, a ver también soporte y resistencias, Muy o bien. si se ha agotado el recorrido.
1: Pues le ayudamos. Muchas gracias, gracias, que tenga suerte. Adiós.
6: Vamos, ah, pues a ver, por el orden rey Joffre desde el punto de vista técnico, se va a 3,58. Y ahí es un ver y esperar. Cuando digo 3,58 hay que ponerle un 5 céntimos arriba o abajo, ¿vale? Estamos hablando, por ejemplo, de los 3,59 de, de diciembre del 2020, estamos hablando de los 3,46 de agosto del 2020, es decir, se va a ir a toda pastilla. Eh, no, y esto es importantísimo, yo eso lo digo mucho a mis alumnos, o sea, no por el mero hecho de que un valor llegue a un soporte hay que comprarlo. No esto hay que como dice si coloquialmente hay que currarse un poquito más, no o sea uno que llegue dos que se frene y tres que se gire al alza y claro ese es el problema este valor tiene pocos giros. vamos a ver qué es lo que ocurre ahí abajo yo yo no a mí no me, no, no me llama este valor en absoluto que está más barato que hace que en marzo sí, pero que esté más barato no significa que esté a buen precio para entrar. Eh, el valor eh, viene subiendo de un 80, eh, devolver la mitad de la subida uh -huh. prácticamente sería irse a 335, el retroceso por Fibonacci, por Antonomasia, eh, el, el 61.8 es irse a la zona de 270 más o menos, o 275, eh, es decir, no, no, no le veo ni, ninguna excusa más que ha bajado mucho, tiene que subir. Y eso en bolsa es muy no. peligroso, ¿no? Uh -huh. y, y el mensaje es exactamente el mismo para Triforce. Uh -huh. Raro es el día que eh, no me llaman, sobre todo el sector salud, médicos, conocedores del líder mundial, ¿no? Que es Triforce, ¿no? En, en derivados del plasma, ¿no? Y, y que, claro, lo ven caer, lo ven caer, y, y yo, pues. Meses y meses diciendo que no, que no, que no, que no es el momento, que no es el momento. Y además ayer tuvimos también el hecho de que ha sido el primer valor que se ha cogido a la nueva legislación de la CNMV de no obligación de presentar los resultados del tercer trim o sea, de, 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 del, del primer trimestre y del, y del tercero, es decir, solo los semestrales. Entonces, bueno, pues eh, lo ha pagado. Porque, claro, la gente pues enseguida no uh -huh. mal piensa y ¿no? ¿Por qué no saca los resultados del tercer trimestre? Pues, Porque uh -huh. no son buenos. Uh -huh. Entonces, ahí está la cotización. ¿Qué ha pasado? Uh -huh. Se ha llevado por delante el pedazo de soporte en los 19 euros. ¿A dónde se va? Pues bueno, eh, ¿a dónde se va? Mm, me toca mirar gráficos mensuales a 15,60. Tengo varios artículos en Invertia. Si, si en Google vale. se pone Bolinches, Invertia, Grifols... Eh, hay mucho al respecto, ¿no? 15.40, a lo mejor le empiezo a decir a, a, a mis queridos amigos médicos eh, que, que empiecen a comprar, ¿no? Pero no, no me gusta, no me gusta. Y Nicolás Correa, me temo, me temo que es la misma canción. Vale. Lo vamos a confirmar eh, inmediatamente. Pues eso, no, mírame, Nicolás Correo,
1: y, y, y me voy con otro oyente.
6: Vale, sí, Nicolás Correa me equivoca totalmente, uh -huh. es todo lo contrario, está en uh -huh. zona de máximos históricos, es justo lo mismo que los dos gráficos anteriores, pero como si le hubiera dado uh -huh. la vuelta al monitor. Vale. O sea, que máximos históricos, uh -huh. Buenas. Uh -huh.
1: Me voy con la última consulta, notita de voz.
3: Hola, muy buenos días, quisiera hacer un par de preguntas, por favor. La primera referente a Indra, la tengo comprada a 10,60%. Y una vez que ha roto los 11, ya no sé si eh, eh, tiene más recorrido o es hora ya de venderla. A ver lo que me dicen. Y por otra parte, estoy interesado en entrar en la, en la compañía eDreams, o Digeo, que es de, de viajes, que continúa en el continuo. A ver si es buen momento para entrar. Y si fuese así, eh, con qué recorrido o qué resistencias serían más importantes. Nada más, muchas gracias y que tengan un buen fin de semana.
1: A ver, ¿por dónde empiezas, bolinches? Por el principio. Vale, no, no nos cansemos nunca de ganar dinero, por favor. Vale.
6: Eh, ha subido, o sea, de la misma forma que, que todo el mundo piensa como, como el caballero anterior, esto ha bajado mucho, tiene que subir, me interesa, está barato. Eh, al revés también suele ocurrir, con menos frecuencia, ¿no? Esto ha subido mucho, va a bajar, quiero ganar, ¿no? Quiero consolidar la ganancia. Entonces, bueno, de momento no hay ningún tipo de síntoma de giro. Lo único que tenemos es una excusa, los once próxima resistencia, hacia allí va. Yo la tengo en seguimiento diario eh, en, en mi cartera de cuatro valores para el día eh, con objetivo 11.36. Eh, estoy totalmente convencido que va hacia allí. A partir de ahí ya veremos. no Entonces, bueno, pues sí, estoy un poquito atento a un supuesto giro a la, en 11.40, pero una cosa es que llegue y otra cosa es que se gire con fuerza a la baja. No creo, pero esto ya lo sabe Susana. Esto eh, es una novela que, que se escribe cada día. no Entonces habrá que tomar... En consecuencia todos los días. Sí. En sí. cuanto e a o dije, oh, eh, también es un valor que lo sigo bastante uh -huh. de cerca. Lo que pasa es que este sí que es eh, un poco más volátil. Te, te rompe nuevos máximos y te los, te los retrocede con muchísima fuerza. Eso es lo que ha ocurrido esta semana. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, ahora mismo, mientras no pierda el 7.90, se puede probar. Pero yo me esperaría a ver qué pasa con las, con, con uh -huh. las vacaciones de Navidad. Uh -huh. Me da a mí que volvemos a, uh -huh. a hablar del coronavirus. Sí, muy bien.
1: Eh, Eduardo Bolinches, analista de Invertia, el Diario Económico del Español. Oye, te he visto bien. Eh, ¿Te duele mucho?
6: Sí. sí. He sufrido Bye. para poder hablar...
1: Bueno, pues nada, ahora relájate, eh, tranquilito, a descansar, sí. disfruta el fin de semana, cuídate mucho y hablamos el lunes. Cuídate mucho, bolinches, y muchísimas gracias. Cuídate. Adiós. Una para mí, otra para el planeta. Una para... Cariño,
4: ¿qué haces? Es que ahora, cuando ahorramos el planeta y nosotros, salimos ganando. Ahorra en
6: Ibercaja para un futuro sostenible tuyo y del planeta. Te pagamos hasta un 5% si traes tu plan de pensiones. Infórmate en planesdepensiones.ibercaja.es o en las oficinas de Ibercaja.
7: El Banco del Vamos. Energía renovable. Sostenibilidad. Cambio climático. Empleo. Desarrollo. Población.
2: Futuro. forestalia. Siente la adrenalina de un asalto histórico. Vive la acción más trepidante y descubre que esconde el Banco de España. ¿Estás preparado para vivir el robo del siglo? Esta semana disfruta en la gran pantalla de Cinesa de Way Down. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. En Cinesa, we
3: make movies better. El 23 de noviembre, el sector económico y financiero español se viste de gala. El Economista celebra su undécima edición de la Noche de la Economía, donde se reconocen las acciones más relevantes del ámbito empresarial y económico, con la intervención de don Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, con la apertura institucional de la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez García. Para seguir el evento puede inscribirse en Lanochedelaeconomía.com.
1: de Intereconomía, 10 y 28 minutos de la mañana. Hoy en el Foro de la Inversión hablamos de la COP26 porque es, hoy es el día 12, ¿no? cuando termina? el día 12? Hombre, hoy es día 11, hoy es 11... Hoy,
8: hoy es día 12.
1: Uy, no sé ni en qué día vivo. Hoy es
8: día 12. Teóricamente hoy tenía que enviar, Susana, un voy? comunicado, la COP26 hoy. Y según he escuchado esta mañana, eh, van a alargar el fin de semana de discusiones porque no terminan de ponerse de acuerdo, bueno, ¿no?
1: está bien que no estén de acuerdo. O sea, a mí me ponen nerviosos los encuentros estos cuando todo el mundo dice que sí, que sí, que sí. Y me da la sensación de que luego no hacen absolutamente nada y que no sirve para nada. Está bien que haya discusión y que haya posturas en contra entrada y que haya debate, ¿no? Y, y a mí me parece bien.
8: No, a mí me parece bien y sobre todo porque, eh, a ver, eh, ¿por qué la COP26 tiene tanta eh, importancia en estos momentos? Porque de alguna forma se está refrendando todos los acuerdos que tuvieron en el 2015 en París, ¿no? Lo que se llamaba la COP21. Eh, en París, eh, como sabemos todos, eh, según compromiso por parte de, de todos los países, eh, es verdad que en esta eh, COP26 no han uh -huh. aparecido ni Rusia ni China, pero de todos los países para... Eh, que la temperatura del planeta no subiera más del 2% y un tema de eh, comprometerse a descarbonizarse o emisiones cero en el año 2050. ¿Qué es lo que está pasando en la COP26? Bueno, pues que eh, la COP26 tiene cuatro objetivos que vienen de, de París. El primero es, eh, como decía yo, emisiones cero en el año 2050, descarbonización. El segundo, adaptar y ayudar eh, a todo lo que son eh, la protección de comunidades y biodiversidad. Eh, el tercero, todo lo que, activar una colaboración muy, muy activa entre gobiernos, eh, empresas eh, y, y personas físicas y la sociedad civil. Pero lo que están discutiendo ahora mismo, Susana, en el COP26, y por eso nos sacan un, es que también se cometió en los países desarrollados en eh, dar una financiación de 100.000 millones de dólares eh, en bonos o en financiación climática a los países emergentes. Uh -huh. Y eso es lo que ahora mismo están eh, todavía eh, bueno, discutiendo cómo estructurar esa financiación, pero eh, también a todas luces, según lo que se, se está escuchando, esa financiación no es suficiente. Es uh -huh. decir, que teóricamente estaríamos hablando no, no de 100.000 millones al año, sino que en infraestructura verde y para hacer esta transición y descarbonizar la economía al 2050, uh -huh. están hablando que debíamos de invertir en energías renovables o energías limpias, si queremos llamarlo así, eh, pues eh, más de un trillón al año. Es decir, que es 10 veces más, ¿no?
1: Bueno, hemos empezado a hablar y yo no sé si el oyente ya te ha situado o no pero no he presentado, yo tengo aquí a Gonzalo Renquifo, que es director general de PICTED Ascent Management a nivel en Iberia Latinoamérica y justo le habíamos invitado para hacer balance de esta COVID-16 eh, de esta COVID-21 porque eh, eh, PICTED eh, desde hace ya muchos años décadas está ampliamente comprometida con todos los criterios sostenibles y también con ese compromiso de emisiones, y y eh, tenéis claro desde siempre que el ahorro es una palanca muy importante, el ahorro privado, el ahorro de las personas para eh, tener un mundo mejor ¿no? y en ese mundo mejor pues eh, eh, luchar contra el cambio climático. Eh, oye, eh, pues deja un poco sabor agridulce ¿no? eh, esto de, de la COP26 eh, eh, porque no hay acuerdo en cuanto a la ayuda a los países eh, menos desarrollados eh, y porque aunque hay acuerdo o ¿Se va a necesitar todavía mucho más dinero?
8: No, por supuesto. Bueno, primero eh, a, tu, a tu comentario, uh -huh. Susana, que yo creo que es muy importante, es que los inversores tenemos todos una responsabilidad muy importante a la hora eh, de invertir o de decidir invertir en aquellas estrategias de inversión que permitan y ayuden eh, a todo lo que es la lucha por el cambio climático. Como bien decías, hay muchas soluciones de inversión eh, que eh, invierten en esta eh, transición energética y que además eh, si miramos un poco los números eh, y como bien dice nosotros llevamos desde el año más de 25 años dedicados a, a estrategias sostenibles eh, bueno, pues si ves los números, los números también acompañan ¿no? con lo cual yo creo que el inversor debería de mirar un poco con más eh, cariño y con más atención ese tipo de soluciones
1: Bueno, porque hablamos mucho de los gobiernos, hablamos mucho de las empresas pero yo creo que aquí la otra pata es la sociedad civil y nosotros como ahorradores tenemos o sea, somos una palanca clave
8: Claro, nosotros las gestoras, eh, tanto nacionales como internacionales nacionales Tenemos un deber fiduciario uh -huh. de alguna forma eh, financiar a aquellas empresas uh -huh. que son responsables. ¿eh? Y eh, nosotros, por ejemplo, eh, Pictet participa en, en una. Voy a hacer un ejemplo solo de muchas uh -huh. iniciativas, pero el Climate 100 eh, más uh -huh. o plus que llaman, eh, 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 son más de aproximadamente 500 entidades financieras, gestores de fondos, que equivalen a 52 trillones de inversión y que se comprometen ¿eh? a tener unos criterios muy estrictos de a quién ¿eh? y en qué tipo de empresas invierten. Al final, el poder canalizar de forma responsable la financiación, los recursos de los fondos que nosotros administramos en nombre de los inversores hacia compañías responsables, quizá es eh, la tendencia más importante que se está viendo en estos momentos. Uh -huh. Hay muchísimas iniciativas en donde eh, yo creo que el inversor se puede imaginar que si uh -huh. estos 52 trillones van a hablar con una compañía y le preguntan que cuál es su ...plan de descarbonización. ¿Y la ¿Cuál compañía
1: es su plan?
8: dice, pues, no sé, déjame que me lo mire? No, a lo mejor dice que déjame que lo mire, pero lo que le van a exigir todos estos inversores, Ajá. y le estamos exigiendo, de hecho ya, es a través que de que tenga un plan y que lo
1: vaya cumpliendo. Que
8: tenga un plan y que lo vaya cumpliendo. Y, lo, y, y se va a hacer un seguimiento. Ajá. Anteriormente las compañías bueno, respondían una pregunta y decían, sí, sí, estamos en ello. ¿Eh? Pero ahora mismo se les está obligando a eh, poner encima de la mesa un plan y hacer un seguimiento, con lo cual yo creo que es un tema muy interesante.
1: Bueno, es que ahí las gestoras tenéis un papel muy importante como representantes de todos las accionistas, que es el engagement, el podéis participar en los consejos de las compañías para decidir si eh, la política de lucha contra el cambio climático es la adecuada o no la adecuada eh, y también contribuir a un mayor crecimiento de la compañía. Al final estamos hablando de una eh, triple pata, ¿no? La rentabilidad financiera, eh, la rentabilidad eh, económica y eh, social, y la rentabilidad medioambiental. Ya no nos tenemos que conformar con invertir en empresas que eh, alcancen sus resultados, que tengan eh, proyectos, que paguen dividendos, que tengan programas de recuperaciones. Esto está muy bien, pero además no se le exige eh, un compromiso con el entorno y con el medioambiente. Sí, claro,
8: se le, se le exige un, una política de sostenibilidad muy, uh -huh, muy clara. Uh -huh. eh, tanto la parte medioambiental como social, como claro. de gobernanza.
1: Es lo de la conciencia del inversor. O sea, igual que ahora con el COVID-19, hemos, hemos dicho que se nos ha despertado esta conciencia social, ¿no? La conciencia inversora, ¿no? Está ahora claro. también más.
8: Eh... Está mucho más. Eh, bueno, está, a ver, estamos en un proceso eh, gradual. Eh, yo creo que ahora me mismo. Estoy ¿no? Eh, ya, ya, no, no, ¿no? No, no. Lo que pasa suena, es que yo creo que el inversor está empezando a, a, a ver la realidad, sí, sí. Eh, está empezando a ver que también tiene su parte de responsabilidad. Sí. Nosotros, las gestoras, los que estamos intentando, como decía anteriormente, de forma eh, de identificar no solamente aquellas empresas que son responsables y que son sostenibles, sino también hay un tema muy importante. Es decir, yo he escuchado en los periódicos en estas últimas semanas con todo el tema de COP26 eh, un ataque eh, feroz eh, contra todo lo que son combustibles fósiles, ¿no? Y, eh, y yo creo que nosotros tenemos el convencimiento de que combustibles fósiles son una parte de la solución, no son una parte del problema. ¿eh? ¿Por qué es una parte de la solución? Porque la transición energética hay que pagarla ¿eh? y no va a ser barata. Y entonces las como, la mayoría de las compañías eh, que tienen combustibles, productores de combustibles fósiles, están ya poniendo en marcha, unas mejor que otras, eh, programas de transición energética hacia energías más limpias. Y son los que van a pagar la factura. ¿eh? Entonces, ¿quién va a pagar esta factura de trillones de, 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 de inversión y de gasto? ¿No?
1: Ahora, eh, imagínate que yo soy uno de esos inversores que sí que eh, soy consciente de esa necesidad de luchar contra el cambio climático, soy consciente de que tengo con mi ahorro una palanca muy importante y que voy a ser responsable eh, y voy a ser un actor más en esa lucha contra el cambio climático a través del ahorro. Desde PICTED, ¿qué vehículos de inversión me ofrecéis? Eh, no sé si son temáticos o son todo tipo de fondos, pero con el sello sostenible. ¿Qué tipo de gama tengo yo para... para para ser un elemento más de la cadena.
8: Pues mira, eh, Susana, buena pregunta. Nosotros, como te decía, llevamos 25 años. Yo eh, tampoco voy a extenderme mucho en la lista, pero lo primero que tiene que saber el inversor es que tienes el artículo 9 ¿Eh? de según la nueva clasificación eh, eh, de, uh -huh. de, que se ha, se ha puesto en marcha. Y, y bueno, pues yo creo que el inversor ahora mismo, por decirle eh, algunas ideas que yo creo que son interesantes. Uno, la industria del agua. ¿eh? La industria del agua eh, pues es una industria sostenible en sí mismo, eh, que da soluciones al problema eh, del agua. Eso puede ser una idea interesante y además defensiva. Uh -huh. Otro, el eh, tenemos el único eh, fondo o estrategia de inversión que se llama Timber de Madera, eh, que es todo lo que es eh, tema de eh, reforestación, todo el tema de el, el ciclo de la madera, eh, que es súper sostenible. Sí. Es decir, que la madera, eh, se quedan muy impresionados los inversores de saber todo lo que se puede hacer con una madera, que incluso uh -huh. puede eh, sustituir a muchos eh, de los usos que están haciendo con combustibles fósiles. ¿no? Eh, luego también otro de los temas que estamos viendo es, por ejemplo, todo el tema de transición energética, energías limpias, bueno, pues eso todo lo que sea energía solar, energía, pero no solamente lo que es la producción de energía, sino también el, la Eficiencia en, esa, en, en las fuentes de energía que tenemos también es un tema muy interesante. Y por último yo le diría al, al, al inversor que si quiere buscar una estrategia 100% sostenible, artículo 9, que coge casi todos los uh -huh. eh, estos sectores que estoy comentando, industrias, pues hay uno que se llama eh, eh, oportunidades de inversión medioambientales, el SGEO y el, el GIO. -E eh, y que eh, este lo que hace es invertir solamente en industrias sostenibles en donde se les calcula, o nosotros calculamos por lo menos la huella medioambiental por facturación. Con lo cual sabemos y, y de alguna forma somos capaces o sea, de identificarlas. ¿no? O sea,
1: calculas la huella medioambiental por facturación. ¿Esto sí. cómo es?
8: Bueno, pues la, la huella medioambiental eh, teniendo una buena serie de criterios. Eh, nosotros eh, trabajamos, y esto es un tema... ...con eh, el Instituto de Estocolmo es un tema de un marco científico planetario... ...sobre el tema de los lo que llamamos límites planetarios... ...no solamente es biodiversidad... ...no solamente es la, la huella del agua... ...que se habla poco, no es la huella de carbono... ...es también todo el tema de uso de fertilizantes... Eh, ...todo el tema de cambio climático... ...es decir que somos capaces de decir... ...oye, una compañía tiene una huella medioambiental X... ¿eh? ...y lo que hacemos con esa compañía... ...como ya he comentado anteriormente... ...es tener un eh, engagement, un a, a, diálogo activo con ellos para que esa huella medioambiental se reduzca. Pero quizá lo más interesante para el inversor, para terminar con este comentario, es solo invertimos en compañías cuya huella medioambiental es mucho, mejor, es mucho menor ¿eh? que eh, la media del mercado. ¿eh? Uh -huh. Con lo cual ya estamos seleccionando compañías que son per se o en sí mismas muy sostenibles, ¿no? Con lo cual, quizá el mensaje aquí de fin eh, final es que el inversor tiene ahora mismo soluciones de inversión muy interesantes para, eh, como bien decías, ayudar a toda esta transición energética, ayudar al, a que no se caliente el planeta, ayudar a todo lo que es la lucha al cambio climático con sus ahorros, que es importante, ¿no? Muy bien.
1: Gonzalo Rengifo, tenemos o sea, tenemos eh, COP26 todavía durante este fin de semana, ¿no? Eh, debate eso he escuchado,
8: eso he escuchado, a porque a ver si bueno. se ponen de acuerdo y sacan un, 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 una declaración conjunta, ¿no? Bueno, Pero bueno, vamos a ver.
1: Bueno, pues nada, ya iremos viendo, le iremos conociendo. Oye, mil gracias por acercarte a los estudios. Esta es tu casa, lo sabes. Mm. Un placer y, y nada, gracias por formarnos en esto de, de la lucha contra el medio ambiente y de la sostenibilidad. Cuídate mucho y hasta pronto. Un abrazo. El placer es mío. Gracias, gracias, gracias Susana.
2: Bye. Un banco que cuenta con la experiencia de su equipo pero está libre de herencias es singular. Un banco que, además de sólido, es ágil, es singular.
4: Un banco que utiliza la tecnología para entender a sus clientes, pero que sigue abriendo oficinas y contratando banqueros, es singular.
2: La nueva banca privada es singular. Singular Bank. A
3: partir del 5 de noviembre...
4: Hace cinco años, Thanos eliminó a la mitad de la población del universo.
3: En Cine Yelmo... Pero
4: los habitantes de este planeta... La trajeron de vuelta con un chasquido de dedos.
3: No te puedes perder, Eternals. Consigue ya tus entradas en nuestra app o en yelmocines.es. Recuerda, Eternals, ya en Cine Yelmo. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG.
4: Día, disfruto de mi momento con Chocolates La Casa. Nuevas grajeas La Casa Mi Momento. Exquisitas frutas naturales y frutos secos cubiertos de delicioso chocolate. Alégrate con la casa.
3: Oro Directivos en Capital Intereconomía, un espacio en colaboración con la Asociación Española de Directivos.
1: Bueno, Foro Directivo, hoy viene con ritmo, con muchas ganas, ¿no? Así es, sí, es, ¿sí? viene con mucho ritmo, ¿has visto?
4: Me gusta. De sí. una manera diferente, ¿has visto? Bueno, ¿y por qué te preguntarás, no te lo preguntas? ¿Por bueno, qué? Bueno, sí, ¿no? Bueno, te voy a sorprender esta mañana porque nos vamos a ir de viaje a través de qué? De la realidad virtual. Porque se imaginan, poder visualizar lugares eh, bueno históricos, por ejemplo, en Sevilla, en Grecia, en Barcelona, entre otros destinos, a través precisamente de esa realidad virtual. ¿Se lo imaginan? Bueno, pues les vamos a descubrir cómo hacerlo y sobre todo cómo disfrutar de ello. Y nos vamos precisamente de viaje de turismo a través de esa realidad virtual. Lo hacemos con una empresa que se llama Passview y Seca Technology porque llevan o dicen que hacen viajes precisamente eh, experimentando algo diferente a lo que estamos acostumbrados a experimentar habitualmente en los viajes. Es mucho más, dicen, que un sistema de interpretación convencional. Y es que son, bueno, pues el futuro del turismo del siglo XXI. Jorge Robles del Salto es CEO, cofundador de Passview y de Sega Technology. Jorge, bienvenido, Buenos días.
7: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo Muchas estamos? Gracias. Pues bastante, están muy bien. Estamos aquí de, en el TIS, en el Innovation Summit en Sevilla, sí. y, y hablando de innovación y de turismo, ¿no? que es lo que nos gusta a nosotros.
4: Eh, eh, te iba a decir, es el último día que se celebra precisamente hoy el TIS, habéis estado vosotros presentes. Ahora vamos a atestar un poco cuál ha sido el ambiente, pero a mí me ha sorprendido lo que hacéis vosotros, esa realidad eh, virtual eh, eh, que permite además, esa realidad aumentada que permite además, eh, para que todo el mundo lo sepa, visitar, por ejemplo, el patrimonio de una ciudad en diferentes épocas, por ejemplo, del pasado Jorge. O sea, eh, me he quedado Exacto. totalmente eh, bueno, admirada de, del trabajo que, que, que estáis realizando precisamente hablando del turismo del siglo XXI.
7: Pues muchísimas gracias, sí, la verdad es que es un esfuerzo bastante grande y llevamos eh, un recorrido eh, de muchos años eh, nosotros empezamos con el primer prototipo en el 2010 y en el 2012 sacamos nuestra primera ciudad eh, y nuestra primera experiencia de viaje en el tiempo en Sevilla y la verdad es que sí que podemos decir que hemos sido pioneros en, en, en esta tecnología y aplicarlo al, al mundo del turismo y de los viajes y, y estamos muy contentos, no la pos dar la posibilidad al visitante de que la experiencia sea memorable y el recuerdo permanezca no sólo de lo que está viendo en el siglo XXI en la actualidad sino que, que, que ese, ese recuerdo del siglo XII, del siglo XVI o en la antigüedad en, en el caso de Grecia pues eh, lo vea con otros ojos y haya, haya podido vivir el esplendor del, de la época pasada y que hoy pues ha ido transformando a lo largo de los siglos.
4: Eh, Jorge, eh, eh, bueno, eh, te iba a. Es decir, ¿se presentan esa parte de esa visita, de, de ese patrimonio, por ejemplo, en Sevilla, también creo que en Grecia, creo que también en Barcelona? No sé si tienes alguna ciudad más.
7: Sí, eh, estamos también en, en Turquía, en uh -huh. el conjunto arqueológico de, de Éfeso, uh -huh. eh, de, estamos también en Granada. Eh, sí. ha habido, eh, y en Costa Rica con patrimonio natural también uh -huh. porque se puede aplicar no solo al, al tema patrimonial al, al, al monumento a la ciudad y al conjunto arqueológico uh -huh. sino también en el patrimonio de naturaleza como fue el caso de Costa Rica a través de, de uno de sus volcanes de los numerosos volcanes que cuenta esta maravillosa tierra de Costa Rica uh -huh. entonces pues eh, estamos o sea, hablando de que para no, te que te que decir, los oyentes efectivamente, sí, porque mira bueno
4: pero cómo podemos eh, hacer esa visita virtual como lo hacemos, claro.
7: Exacto, pues eh, nosotros siempre nuestra nuestro mayor objetivo ha sido la interacción, la interactividad y que lo más importante que hace un turista es experimentar lo, lo, lo que realmente está visitando. No, la tecnología tiene que ser una herramienta, no una, mm. un, un sustitutivo de aquello que tiene importancia que es el patrimonio tangible e intangible. Con lo cual nosotros le ponemos unas gafas translúcidas, eso mm. es muy importante, transparente, ¿Sí? para que en todo momento se sienta seguro y en todo momento pueda visualizar el monumento y la ciudad tal como es hoy sí. y le añadimos esa capa de realidad virtual que hace que le añada una información adicional a lo que está viendo no sí. además por eso es un patrimonio vivo porque lo, tenemos un guía en el claro. siglo XXI porque claro, son visitas guiadas te... pero, tú te metes pero también un guía del pasado <risa> <Es> la...
4: <risa> y te metes ahí gente además no
7: Sí, 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 ahí ahí recreamos el ambiente que podía vivirse en aquella época, en tal siglo, está totalmente documentado por el equipo de historiadores que, que contamos, maravilloso, y es una como pues, se pueden imaginar todos los oyentes es muy laborioso, pero muy bonito, hemos conseguido que dentro de, somos una pequeña empresa, pero que, 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 que tenemos hecho de más, ya muy, muy eh, testado y, y, y nos hace pues ser absolutamente punteros y, y, y estar a la vanguardia en ese sentido, ¿no? uh -huh. y que los clientes sobre todo que terminen satisfechos uh, una vez que, que lo han probado
4: uh -huh. eh, te iba a decir, esto es como meta, el metaverso precisamente del turismo Jorge <risa> ya es, yo no, yo no sé sí. si eh, o, alguien ha copiado la idea
7: bueno, eh, eh, yo creo que la tenemos la de perder. ¿eh? Ahí tenemos la de perder nosotros. <risa> Pero Oigo, es cierto que nosotros venimos hablando de todo esto hace muchos años. Sí. De hecho, cuando lo decíamos hace 10 años, nos miraban muy raros, nos decían "Estas esta gente ¿Ah, sí? están absolutamente locas, ¿no? Ay. Sí, sí, eso, sonaba ciencia ficción. Hoy, afortunadamente, pues tenemos eh, todos más interiorizados este tipo de tecnologías, incluso la pandemia ha acelerado un poco ese esa interés y, uh -huh. y, y, esa, y ese conocimiento ¿no? uh -huh. más masivo uh -huh. eh, entonces yo creo que eso nos ha, venido, nos ha venido en definitiva bastante bien y que se si hable de este tipo de tecnología y de empresas tan importantes como como Facebook eh, sí. Pues bueno, pues eh, yo creo que es positivo, es positivo para, mm -hmm. para nosotros y para el sector.
4: Eh, de hecho, hace 10 años que hablábamos precisamente de, de este concepto, nos miraban raros, pero es que además, eh, bueno, vosotros habéis recibido ya eh, varios premios, entre ellos eh, el premio a la categoría de innovación turística en esos premios de Andalucía del Turismo de este año eh, a lo que hay que daros la, la enhorabuena porque precisamente muchísimas si gracias. de innovación se trata y de turismo se trata y yo creo que no he visto nada tan innovador como vuestro proyecto lo que hacéis vosotros en la empresa que, que bueno que estoy admirada y, admirada y también sorprendida Jorge eh, bueno, bueno eh, decíamos estábamos precisamente estábais o estáis ahí en el, en el TIS precisamente esa, esa cumbre de bueno de innovación de turística de innovación que se ha celebrado durante tres días que sí. bueno donde estáis presentes precisamente es eh, bueno, pues, un evento que intenta bueno, pues, eh, hacer o tomarle un poco el pulso al sector de, del turismo que, que tan castigado ha sido o ha estado durante la pandemia. Eh, bueno, ¿Cuál ha sido la sensación eh, de estos dos días de, de este encuentro, de este gran encuentro del turismo que se ha celebrado en Sevilla?
7: Sí, eh, pues eh, la verdad es, es que se respira optimismo, sinceramente, mm -hmm. el volver a verte, aunque ya es, eh, hay que decir que el, el TIS. Eh, y la ciudad de Sevilla y, y Andalucía tuvo un poco la valentía de que el año pasado ya también se celebró con la época más dura con todas las medidas de seguridad con test de antígenos que fueron pioneros en la implantación de este sistema para, para los participantes, eh, pero este año se ha triplicado la participación de, de empresas, expositores y, y, y todo tipo de visitantes, y se están dando citas, pues yo creo que los directivos, altos directivos de las grandes compañías del sector turístico, hmm. en todos los verticales, desde el transporte aéreo, eh, hotelería, eh, tours y actividades, eh, empresas como Get Your Guide, Vueling eh, Iberia, Marriott, en fin, yo creo que, que, que se dan cita todas, eh, todas las empresas del, del sector más importante, porque no olvidemos que la innovación ya no es una opción, o sea, sí. la innovación es algo que yo creo que en toda empresa, no solamente en, el, en, el, en la industria turística, eh, de, debemos pensar eh, cómo, cómo incorporar e implementar eh, sistemas innovadores a nuestros procesos.
4: Uh -huh. Sí, debe decir la y innovación la verdad, como una obligación, casi. siendo muy buena. Sí, eh, eh,
7: sí, sí, eh, absolutamente, eh, absolutamente.
4: decir, eh, Jorge, qué es lo que eh, bueno, eh, supongo que se ha llevado, se habla mucho de innovación, de, de lo que va a ser el turismo del siglo XXI, eh, precisamente eh, de lo que más te ha sorprendido, de lo que has visto allí, de las novedades que no sé si vosotros habéis presentado alguna. ¿Cuál ha sido?
7: Pues bueno, nosotros hemos presentado eh, eh, un paso más allá en cuanto a la interacción, como decía, con el, con el entorno que estás visitando sí. y estamos en la tendencia es a la gamificación y la realidad mixta, es decir, que te, que te puedas eh, de, interactuar con elementos virtuales eh, y con la misma realidad que te rodea. Entonces, bueno, pues por ahí estamos nosotros y haciendo eh, gamificación de esas visitas, ¿eh? también sí. pensando en los grupos familiares y que, y que al, al final todo sea una experiencia lo más divertida posible a la vez que, que estás aprendiendo. Sí. Y en cuanto al sector en general, eh, yo creo que la tendencia principal es la hiperpersonalización de experiencias a través de temas de inteligencia turística, sí. eh, de Big Data. Eh, uh -huh. Yo creo que eso es eh, la, la, la revolución del dato, es decir, hacerlo eh, inteligible interpretable, no, por las empresas para to la toma de decisiones, no, y que uh -huh. al final cuando vayamos visitando una ciudad o un entorno determinado, nos va a ir apareciendo uh -huh. aquello que más nos nos interesa realmente. ¿Por uh -huh. qué? Porque se hacen eh, cruces de, de, de datos, de millones de datos que, que que hacen que la experiencia sea, pues, muy personalizada. Y yo creo que esa es la, la casi todas eh, las presentaciones han ido en esa en ese sentido también. En ese uh
4: -huh, sentido. Uh -huh. eh, Jorge, eh, claro, hablando de, de realidad virtual, hablando precisamente de realidad eh, aumentada, eh, tenemos eh, mucho que hacer en este camino en los próximos años. Yo no sé si, porque se habla mucho, ¿no?, De evolucionar el modelo de turismo en España. Y no sé si, bajo tu uh -huh. punto de vista, los Next generation pueden precisamente ayudar a dar ese empujón.
7: Sin duda, eh, el, la industria turística estamos muy necesitados de esos, mm. de esos fondos porque hemos pasado una travesía del desierto los que hemos podido eh, sobrevivir. Hay otros mm, que se han quedado en el camino y es una, una auténtica lástima. Ha sufrido muchísimo, yo creo que es de los sectores que más han sufrido. También es cierto que es bastante resiliente y que se suele recuperar de una manera también rápida en cuanto se abre la movilidad. Y, y obviamente esos fondos son fundamentales para eh, recuperar algo de, de, de pulmón e invertirlos en, en, en la innovación que el cliente, ya no del futuro sino del presente, nos va a solicitar en sus, en sus viajes. Uh -huh. eh, y hablamos de, bueno, pues va a ser, va a ser un viajero muchísimo más... Eh, eh, con más conocimiento de absolutamente el de, de todo, del destino, de cómo se comportan las empresas uh -huh. de manera responsable con su entorno, uh -huh. eh, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos que hacer un esfuerzo en que ese dinero que mm, va a ir eh, llegando se canalice correctamente y que las pymes, que recordemos que la mayoría de las empresas mm, en España eh, son pymes mm. o micro pymes eh, puedan acceder a, a este tipo de fondos no que es un poco lo que más mm. nos preocupa a nosotros como, como empresarios o como pequeños empresarios ¿no? mm
4: -hmm. eh, dentro de esas claves eh, eh, Jorge para evolucionar precisamente ese modelo de, de turismo yo no sé si también es importante y se está se está hablando sobre ello también hay que evolucionar un poco la manera quizá de dirigir eh, las empresas no sé si de turismo en España también se habla sobre ello
7: sin duda, sin duda. Eh, sí, hay un cierto debate en cuanto a la. Eh, o sea, digamos, eh, poner delante la calidad antes que la cantidad. ¿no? Uh -huh. Som, somos un país que, que hemos venido en el 2019 batiendo récords año tras año. Uh -huh. Estamos hablando de 80 millones de, de visitantes, eh, líderes a nivel mundial. Y, y bueno, sí que es cierto que hay un replanteamiento en cuanto al modelo eh, y, y de, de buscar más eh, eh, más ingresos con menos visitantes, no, para que uh -huh. no, no entienda todos los todos los oyentes, ¿no? eh, pero pero claro eso no es tan eso no se da de una manera de un año para otro ni aunque hayan pasado dos años eh, se puede cambiar el modelo así como así eso tiene que ir poco a poco eh, así, eh, bueno pues dándose las inversiones necesarias para esa modernización y esa especialización que había en muchos destinos maduros de turismo de masas, uh -huh. pues eso va a seguir existiendo. Uh -huh. eh, lo que ocurre es que para eh, virar a otro modelo, pues se van a necesitar una serie de inversiones en esos destinos a nivel ciudad y a nivel regiones y empresas para que eh, se vaya encaminando todo en la misma estrategia a nivel país, uh -huh. que, 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 bueno, pues podamos hablar de calidad y no tanto de cantidad, ¿no? Sí. En ese sentido, ¿no? Que el récord eh, pase a ser eh, pues que se bate el récord de gasto turístico sí. y, y, y cada vez hay más, son más sostenibles lo, por tanto lo, lo, los recursos que se, se van consumiendo en las ciudades,
4: ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, y personalizado, como tú dices, eh, hablábamos, ¿dónde se...? Bueno, ver, yo para que los oyentes lo, lo entiendan, eh, ¿qué es lo que hacéis? Eh, para visualizar el vídeo que tenéis precisamente colgado en, por esta página web, es eh, PackView, ¿verdad?
7: PassView, sí, eso es, eh, sí. para que puedan entrar y sí, ver sí, sí,
4: sí. lo que eh, bueno, es uno de los Experience viajes solo, ¿eh? Punto
7: com. Sí, sí. Sí.
4: Allí poder sí, 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 ahí pueden entrar y viajar soñando, te iba a eh, decir. Exacto,
7: <risas> exacto, y, y, y podrán uh, tener acceso a ejemplos de lo que venimos desarrollando en, en, en la empresa a lo largo de todos este, estos años y en distintos destinos, destinos además internacionales, hemos hecho también las pirámides de Egipto, hemos hecho ¿Sí? el circo máximo de Roma bueno, eh, en fin, bueno. que hay, yo creo que hay pequeños clips que sirven muy bien de aperitivo para, para experimentar eh, esa, ese viaje en el tiempo y esa reconstrucción de la que, de la que tanto bueno, pues, eh, éxito por qué no decirlo, sí. nos ha ido dando y tanta satisfacción, ¿no? es un sueño hecho realidad al final ¿no? y eso para nosotros es muy satisfactorio.
4: Yo lo llamo viajar soñando Jorge
7: <risa> sí, es cierto, me encanta, me encanta, encanta viajar soñando
4: eh, frase, Jorge, te tienes que te te venir apunto. un día ¿eh? aquí en los estudios ¿eh? aquí en Madrid te tienes que venir para que hablemos porque tiene muchísimo recorrido por delante y bueno Dentro y, de además sí, es mi tour también sí. este año se
7: hará en su fecha natural que es el mes de enero sí, así sí. que bueno pues estaré encantado si así eh, si, si lo queréis y si lo estimáis oportuno de pasarme por el estudio y Fenomenal. compartir un rato pues con claro vosotros sí. incluso ponemos, le ponemos a los audios <risa> reales <risa> para que todavía transmitamos esa experiencia aún más por la,
4: por la radio pues lo haremos Jorge prometido lo haremos, claro que lo haremos. Sí. bueno pues enhorabuena por, todo, eh, por apostar de esta Muchísimas manera gracias. tan innovadora contribuyendo precisamente a desarrollar esas claves ¿no? para el turismo del siglo XXI. Un placer, muchísimas gracias. Enhorabuena. Muchísimas gracias, gracias a vosotros. Buen día. Buenos días
3: Buen día. a todos. Días. Gracias. Radio Intereconomía trata información que te <tur> interesa. Sí, sí, hasta la bolsa americana puede afectar en tu bolsa de la compra. Por eso los temas que tratamos te interesan. Intereconomía. Intereconomía intereconomía Intereconomía, economía porque te interesa los mercados financieros las bolsas más importantes información clara y precisa esto es radio
0: intereconomía son las 11 de